0: Fotolari Podcast. Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.
1: ¿Han pisoteado tus derechos como profesional de la fotografía? ¿No tienes ni idea de cómo presupuestar? ¿Te han cerrado puertas por no tener un carnet de profesional? La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España puede ayudarte. Asociate, forma parte del colectivo de profesionales que lucha por la profesión y lleva tu negocio fotográfico al siguiente nivel. Más información, afpe.pro o secretaria.afpe.pro pues bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio del podcast de Fotolaria y gente, ¿qué tal estáis? Espero que todos estéis muy bien y hoy tengo una de esas charlas con un invitado, sí, un invitado muy especial. Hoy además vamos a tratar de nuevo, aunque lo hemos tratado un par de veces hace tiempo, pero de manera bastante, bueno, no sé, muy, muy poquito, pero creo que esta vez además ya han pasado muchas cosas porque es que este mundo pasa un mes y ya parece que han pasado décadas. Eh, sobre la inteligencia artificial... Y mi invitado de hoy es una de las personas que yo creo, a mi modo de ver y por lo que estoy viendo y leyendo, de las personas más eh, enteradas y que más está investigando sobre la inteligencia artificial, sobre todo en imagen estática, o lo que podríamos llamar fotografía, que es Juan Pablo de Miguel. ¿Qué tal estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido muy a bien,
0: Muy bien. Eh, Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí este ratito contigo.
1: Debo decir que yo a Juan Pablo lo conozco de hace ya unos años, en, en una charla, bueno, una, en Fitur, en mi nube hacía un digamos, una mega charla para un taller fotográfico que invitaba a muchos fotógrafos, ya fueran de viajes, de paisaje, de muchas cosas. Y aunque yo he estado ya dos años, estuve ya dos años ahí siendo fotógrafo que daba alguna charla, pues como ya había dado tanta chapa, eh, llegó un momento que la gente de mi nube, que me tenía mucho aprecio, decía ya no quiero que des más chapa, pero quiero que, bueno, pues que estés ahí. Entonces me ofrecieron la oportunidad de presentarlo durante dos años y uno de ellos, a los años de que presenté, pues Juan Pablo, era uno de, las, de los ponentes y... Debo decir que en aquel momento no eh, hacía lo que está haciendo ahora, al hablaremos de ello, pero sí que es un tema que yo creo que seguro que le seguirá apasionando, que es la fotografía de paisaje panorámico. Era de paisaje en ese momento, pero también las panorámicas,
0: ¿no? Sí, por supuesto. A ver, yo soy fotógrafo. Yo cuando la gente me pregunta, soy fotógrafo y formador de fotografía. Enseño a hacer fotos, eh, principalmente utilizando las herramientas que hay a nuestra disposición. Eh, y en aquel momento, y más o menos desde 2000, eh, acabé mi carrera universitaria y casi di el salto directamente a la fotografía. Durante eh, el, mis estudios universitarios yo no paré nunca de hacer fotografía, empecé más o menos en el 98. Y a partir de 2006, 2005, por ahí, pues poco a poco fueron apareciendo trabajos Así que yo, mi vida adulta y laboral, estoy hablando de que tengo 43, así que llevo más o menos como unos 20 años haciendo... Entre 20 y 25 años haciendo fotos. Yo me considero fotógrafo y casi desde el inicio formador de fotografía, porque siempre he sido muy amigo de las novedades. Cuando Photoshop todavía era, pues como iba a decir, poco menos, no, era el demonio con. con es el trase, demonio, sí, sí, puedes decirlo. Ahora claramente. ya es el mejor amigo de la fotografía, pero ahora, claro, ha venido un demonio con me gordo y ya algo pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Pero en aquel momento empecé a dar clases de fotografía cuando, recuerdo todavía, que los concursos, había concursos específicos para fotografía digital. Porque eso no era fotografía.
1: Eso me ha pasado a mí con lo de los móviles, ¿no? O sea,
0: eso es lo mismo no, que claro, me ha pasado claro, a lo no, y tú lo sabes bien, lo has sufrido, entre comillas, lo has, lo has vivido y el cambio del analógico que bueno clásico de, de la fotografía clásica a la fotografía digital fue un cambio. Yo estuve ahí y así que desde casi el principio empezamos a, empecé a... a a ser requerido, iba a decir, ni siquiera ofrecí nunca, sino oye, tú que sabes de esto, enséñame a hacer esto. O tú que has hecho esto, enséñame a hacer esto. Así que desde el principio ha sido las dos cosas, pero me considero fotógrafo, efectivamente. Una cosa que me ha,
1: que me ha gustado de tu de tu biografía, por cierto, a la gente que quiera conocer un poco el currículum de, de Juan Pablo, eh, tiene un currículum y una manera de, digamos, de su sobre mí, ¿no? En su página web, muy interesante, porque te hace un recorrido cronológico, eh, el cual es muy interesante porque, oye, es raro es leer un, un sobre mí así y me, me gusta, me gusta. La verdad es que es interesante y una de las cosas que te quería decir es que me impresiona que de las, la primera vez que dejas patente ahí en ese sobre mí que te dejan una cámara de carrete tus padres, una Canon, una de las cosas que haces en tu viaje a Barcelona es hacer una panorámica del Cap No ya con una cámara... Canon compacta de carrete, quiero decir de estas que son
0: casi, pues una bueno, automática, como una punch and shoot de estas. Es una de estas muy muy sencillita de no elegir nada, sino apretar, mira por el agujerito y dispara. Y efectivamente, yo, pues fue una cosa que yo no lo pensé hasta años después que yo empecé a revisar los los paquetes con las fotos que todavía teníamos y y, y, y entonces me di cuenta de que había en aquel viaje, se me había olvidado lo estoy hablando, de, a lo mejor estuve 10, 8 años sin mirar a aquellas fotos, que en aquel momento a mí siempre se me quedaba corta la foto siempre, yo estoy convencido en los años que yo he enseñado a la gente, estoy convencido de que hay gente que ve en, en Ojo de Pez y gente que ve en té.
1: Sí, sí, totalmente, hay gente que nos sobran cosas, que a mí me pasa que yo soy como mmm, de, tengo que encuadrar menos o a sea, bueno, más a mí y me pasa al revés. ¿no? yo
0: cuando llego a un sitio empiezan a girar la cabeza para todas partes diciendo como cu voy a coger todo esto, toda esta inmensidad, necesito siempre una vocal más grande. Poco a poco, es verdad que me he ido confinando un poco como tú, he ido intentando aislar un poco la realidad en, en términos un poquitín más, más escuetos, pero, pero sí, en aquel momento mi primera experiencia fotográfica real de la que yo tuve libertad fotográfica, tenía 14 años, el viaje estudio de octavo de DGB de nuestra época, y... y Llegamos al Carnot, era tan grande, tan inmenso y tan, y tan enorme, tan impresionante, que hice como seis o siete o cinco o seis fotografías, de las cuales incluso de manera instintiva supe que tenía que solapar suficiente como para que luego me encajaran. Nunca pude eh, encajarlas unas con otras físicamente porque no sabía nada de, de la, del paralaje, no sabía nada de la proyección, no sabía nada. Y de hecho, hacerlo físicamente con las fotos es muy difícil. Pero luego con el tiempo escaneé esa foto y vi que efectivamente se podían unir. De hecho, en la biografía se ven unida. Hay huecos, hay agujeros, no está, no está bien, pero es una experiencia muy interesante, desde luego. Esto, todo esto
1: lo estoy comentando porque, claro, yo que además he vivido con el tema del móvil, de esto de pensar que o que hay gente que es muy nueva en todo esto y cree que la gente que viene de atrás no va a aceptar esto o no es capaz de evolucionar. Me interesa mucho porque, claro, tú llevas disparando en analógico incluso, fotografía en blanco y negro, mientras seguías con la fotografía digital y usando, o sea, digamos, experimentando con el Photoshop, como tú estabas comentando, ¿no? Entonces, sí. me interesa mucho esta parte para dejar patente que es posible, o sea, es posible amar, digamos, o dejar lo de atrás dentro, o sea, si, sin sacarlo ni siquiera, por por tener que sustituirlo lo nuevo, ¿no? Porque hay gente que se considera tan purista que no quiere meterlo nuevo, ya lo sabes tú, eh, porque está metido al atrás, y gente al contrario, ¿no? Entonces creo que es una... Digamos que es un perfil muy interesante. Yo siempre lo he creído, y cuando enseño cosas con el móvil también siempre hago referencias a la fotografía analógica, a la fotografía digital de sus comienzos y las cámaras, porque creo que es una, una cosa fundamental, el saber a, al final es fotografía, ¿no? ¿no? No estamos hablando
0: de nada diferente, ¿no? Bueno, si sí, sí, estás ya introduciendo la idea de qué es esta nueva herramienta que ha surgido, eh, sí que efectivamente creo que es una herramienta para crear. Eh, pero igualmente, a ver, eh, sobre si es la fotografía va a ser sustituida o no, yo creo que eh, va a cambiar. Crea que la fotografía a desaparecer es que no sabe nada de fotografía. La fotografía es mucho más que disparar o que apretar un botón. La fotografía es mucho más, ya desde mediados del siglo XX o casi del tercio, Tres tercios completos del siglo XX la fotografía encuentra su lenguaje y entiende el mundo de una manera particular. Pensar que la fotografía va a desaparecer porque hay una nueva herramienta que crea imágenes que parecen fotografías es no saber, no entender la fotografía y no saber de qué es capaz. Ahora, ¿de aquí a se va a mantener eh, tal y como la conocemos la fotografía? Evidentemente no. Va a cambiar radicalmente porque ha venido una nueva herramienta que va a hacer que la fotografía mute en otra cosa que todavía no somos ni siquiera capaces de entender ni comenzar a, a prever. Eh, y sobre esto podemos filosofar un montón. Y respondiendo a, a, a tu pregunta, yo sí llevo muchos, muchos años lidiando y he, he sido en parte alguno, bueno, uno de los fotógrafos pioneros en formar a fotógrafos de paisaje, que es lo mío, de viajes, en esa, en aquella charla que tú. Eh, presentaba mi charla se llamaba fotografiar para viajar o eh, viajar para fotografiar o fotografiar mientras se viaja que son dos conceptos completamente distintos fo viajar para fotografiar es la idea de dedicar tu tiempo y tu esfuerzo de tu viaje a foto a la fotografía fotografiar mientras se viaja es dedicar tu esfuerzo y tu tiempo al viaje y hacer la foto mientras, está, mientras pasa el viaje entonces, durante ese tiempo eh, rompimos una danza unos cuantos, tres, cuatro, cinco fotógrafos de la fotografía de paisaje, puede ser final Igual que hay fotógrafos que utilizan la figura femenina, masculina, el estudio, la iluminación para expresar algo más, la fotografía de viajes, bueno, la fotografía de paisaje o de viaje no es exactamente igual, pero me voy a llamar la fotografía de paisaje, el paisajismo, no tiene por qué, aunque eh, tenga parezca que lo lógico es que esté vinculada a la realidad, no tiene por qué y rompimos unos cuantos una lanza por el paisaje final, quiere decir la interpretación del paisaje a ojos del artista fotógrafo a través de la fotografía artística. Durante un tiempo lo llamé pictorialismo, pero luego no me terminó de convencer porque la gente lo confundía eh, con el pictorialismo inicial de lo, del inicio del siglo final del siglo XIX. No me no era eso exactamente, pero es esa percepción de vamos a utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, utilizamos el paisaje como medio para el fin, sea una obra terminada, una obra que el artista se sienta orgulloso. El fin no es representar la realidad del paisaje, sino la realidad interna del fotógrafo, utilizando el paisaje. De hecho, hay muchos fotógrafos, ¿no? Perdona que te interrumpa, por ejemplo, como pueda ser Michael
1: Kena, ¿no? Con esa fotografía, a lo mejor, de paisaje más abstracto, eh, esa minimal, ese minimalista, ¿no? Y, y que está, a día de hoy, sí que está más... más
0: hay determinados eh, estilos que sí se permite Por ejemplo, el blanco y negro lo aguanta todo, ¿no? Es como el papel... Y la tinta, eh, el blanco y negro es más. Pero en fotografía, eh, fine y más cerca del realismo, se tiende a pensar que debería representar la realidad. Entonces, el utilizar Photoshop, el utilizar determinadas herramientas, que ahora están más que subido pero en el, el, el año 2008, 2006, 2010, 2012, todavía era considerado, eso es arte digital, eso es otra cosa. eso es, Entonces, llevamos algunos mucho tiempo peleando. Esta nueva herramienta no es más que una pelea nueva, mucho más intensa porque la herramienta es mucho más, el cambio es mucho más profundo, mucho más paradigmático, pero viene a ser la misma resistencia al cambio de aficionados y profesionales, cada uno con sus propios miedos y cada uno diferentes miedos, por supuesto. Uh -huh.
1: Hablaremos de eso luego ahora, dentro de un momentito, eh, sobre un poquito estas herramientas y hacia, hacia, bueno, para qué pueden ser útiles dentro de cada uno de estos dos mundos, como has comentado. Pero no quiero dejar de lado un aspecto muy importante para acabar un poco con lo que es tu persona, porque hay una frase que, que dejas ahí también en tu bio, en la que dice, de si, di que sí a cualquier oportunidad que tengas. Y leyendo tu biografía, por eso digo que la gente lo, lo lea, porque aparte que es muy interesante, es que dejas patente que a medida que van pasando cosas, dices que sí a cualquier oportunidad. Y lo quiero unir, bueno, a ver, no entiendo, o sea, no sí, conozco sí, sí, toda no, tu tío, vida pero personal, tienes, pero... Tienes toda la
0: razón, sí, pero sí, Pero digo sí, que claro. leyéndola
1: voy entendiendo, o sea, se va entendiendo bastante por estas cosas, ¿no? Por estos Aceptar cambios. Aceptar las cosas que van llegando, sí. Exactamente. Entonces, me lleva a una parte un poco más personal eh, tú ya que es que actualmente, bueno, pues estás enfermo de cáncer, vamos a llamarlo así, ¿no? Enfermo. No sé cómo lo tú quieras denominar, porque eso tú eres un poco la persona que más lo está sufriendo, y entonces yo no, no este. quiero entrar ahí. Cada uno que lo tenga, pues que ya siempre digo que disculpa, disculpa a las personas que se lo
0: digo, porque a veces puede pensar, oye, que yo no estoy enfermo, oye, que yo no sé bueno Sí, 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 es una enfermedad, por supuesto, es una enfermedad de la sangre, se llama mieloma múltiple, que por suerte tiene tratamiento.
1: Y, y me estabas comentando justo antes de fuera de micro,
0: porque yo quería hablar de esto sobre todo en,
1: en parte a que, se te diagnostica o te lo diagnostican en 2022, creo que es, ¿no? El sí, año pasado. Sí, en enero. ¿no?
0: Justo ahora, en ahora este enero, que ya llevamos dos años.
1: Y justamente entras, digamos, en, en la vorágine de este cambio, casi podríamos decir un poco, en parte, incluso con, con esta, este nuevo cambio en tu vida. O sea... Sí, así es. Y te da sí, sí. por continuar igual que todo lo que ha precedido en tu vida. O sea, quiero decir. Aceptar el cambio. Me gustaría que la gente. Eh, supiera esto que me has comentado fuera de micro sobre cómo ha sido asimilando este
0: cambio uniéndolo a este tipo de fotografía o bueno, o creación de imagen pues sí grafía lo llamo yo grafía en, en un alarde de imaginación de IA y eh, grafía porque foto no es con luz pero de alguna manera es con IA así que una grafía hecha con IA y parece que se va pegando eh, pero sí esta, esta nueva creación de Grafías. Eh, yo seguía el eh, el desarrollo de la inteligencia artificial en distintos ámbitos desde más o menos 2015. Eh, y bueno, nunca he estado del todo despegado, pero el día a día, el trabajo, eh, las clases, viajes, en fin, todo lo que tiene que hacer un fotógrafo, como cualquier otro trabajador de cualquier cosa, de dedicar, bueno, iba a decir cualquier cosa, todo el tiempo del mundo. Mi vida gira, giraba en, y gira en torno a la fotografía. Yo solo hablo de fotografía eh, me, solo tengo amigos fotógrafos, o casi, o aficionados, o sea, todo mi, mi universo entero gira en torno a la fotografía, es una obsesión. no es... Creo que para dedicarse, además, a algunos, eh, algunos trabajos hace falta que sea una obsesión. Eh, yo no, no desconecto cuando cierro la, el despacho, yo no tengo un estudio, trabajo en. Eh, o sea, tengo un estudio fotográfico, pero no en la calle, pero sí, eh, trabajo en casa, entonces yo no desconecto nunca a la fotografía, siempre está en mi cabeza, siempre estoy pensando en él. Entonces, cuando. Eh, me diagnostican en enero de 2022 en mi loma, Es una enfermedad, es un tipo de tumores que aparecen en las células plasmáticas de la sangre, de manera que se ponen a, a construir más órganos interiores de la sangre en los que deberían. Entonces, los órganos, digamos, los glóbulos rojos, blancos y tal, se quedan un poquito sin espacio y así hasta que te mueres. Pero por suerte hay un tratamiento, así que la gente que nos está escuchando no tema por mi vida, de momento por lo menos, eh, que esperemos que estemos aquí durante al menos. 8 o 10 años más, y a lo mejor mediante esta inteligencia artificial aparece una cura que ahora mismo no está disponible. No hay, pero sí hay un tratamiento eh, farmacológico, químico de inmunoterapia que voy siguiendo y lo llevo bien. Fuerte, gracias. A eh, entonces, durante ese tiempo yo, ahí mi percepción cambia, claro, se y, se morir, y empieza a haber eh, una vez de 4 años, que al momento tenía más 3 y medio, voy a dedicarle tiempo a lo que a mí me interesa en la vida. Mientras eh, sufro, paso por este año de tratamiento de quimioterapia Montelso, es el 2020. en ese momento, en febrero más o menos decido eh, parar con todo darme de baja y olvidarme durante un tiempo que no me había olvidado la fotografía de que tenía más o menos 20 años por primera vez en 20 y pico años eh, bloquear la fotografía en mi cabeza y dejarla para y necesito tiempo para otra cosa, porque todo lo que hago en mi vida fue... entonces estoy un tiempo ahí y como yo no puedo parar, a la gente que vea la biografía no lo verá, empiezo a componer, abro un blog, vuelvo a componer, de hecho, tomo el piano, eh, hay música ahí hecha durante ese año de tratamiento, empiezo a escribir, eh, eh, como a encuadernar algo de todo y dedico un poco de tiempo a saber cómo están las novedades respecto a la inteligencia artificial. Aparece DALI 2, que es un poco el terremoto, yo ya conocía DALI 1, pero ahí se abre el pistoletazo de salida de lo que yo escribía en mayo más o menos del 2022 que escribí un artículo en mi, en mi página web que se llamaba ¿Por qué Dalí 2 ya ha cambiado el mundo? Hacía un medio de eso y estaba convencido exactamente de exactamente las mismas cosas que te voy a contar ahora. Pero en aquel momento era muy difícil y muy raro hablarlo todavía porque nadie sabía ni siquiera de lo que estaba hablando. Pero en el momento en que vi que una herramienta era capaz de crear imágenes que parecían fotografías, era evidente que todo iba a cambiar. Todavía yo pensé que el año 2023 iba a ser un cambio brutal para los fotógrafos aficionados y profesionales, pero me di cuenta que va a ser quizá el 2024 van tarde, con mucha angustia, con mucho dolor y con mucho miedo. Y esto eh, me llevó, de hecho, a mi obsesión por esto, viene de, tengo mucho tiempo, voy a dejarle tiempo, me aísla un poco de la enfermedad, me permite concentrarme en otra cosa, y de repente me doy cuenta que empiezan a llegar a unos muy con cuenta bota, muy pequeños, foderas y que me dicen, quiero aprender esto y no tengo ni idea. Entonces, pues sin comerlo ni beberlo, no sé muy bien explicarte cómo, me he convertido en una especie de figura más o menos nacional e internacional de que en las empresas grandes, muy muy grandes, que da, da vértigo a algunas cuando te escriben y te dicen necesitamos tu ayuda, de repente te dicen es que no sabemos ni por dónde empezar toda esta amalgama de herramientas que hay, la que necesitamos, cuál necesitamos y cómo la implementamos. En nuestro trabajo, sea un fotógrafo que hace fotos de perros, o sea una multinacional como Inditex, ¿vale? Cada una tiene sus necesidades, pero todas vienen con el mismo problema. No sabemos lo que hay disponible, no encontramos a nadie que sepa, además, lo que hay disponible. Entonces, gracias a la enfermedad, yo como tú dices eh, siempre que ven el lado positivo y decir que sí a las cosas. Gracias a la enfermedad, realmente mi vida ha vuelto a dar un vuelco, como, como tantas otras veces hacia atrás, y consiste todo en la vida decir que sí, un poco como la película de Jim Carrey, ¿no? Tú dices que sí a las cosas. Enfréntate a los miedos Y al final cosas buenas Quería
1: dejar esto Te lo he preguntado Por ser un tema Lo que es Lógicamente no lo he soltado así Quiero que la gente lo sepa No he sido tan Bueno No he tenido tanta jeta Por decirlo así De soltar no, estas no, cosas Tan importantes casa, Delante sin, sin que él lo supiera ¿Sabes? Entonces se lo he preguntado
0: antes De hecho gente Que, que nos estará escuchando A lo mejor está enferma De distintas cosas Y puede decir Joder pues Este tío va para adelante Pues yo Un poco de ánimo
1: Era lo que quería O sea sobre todo hablando ya con él y es siendo un mundo pues tan tan novedoso pero que tan cambiante tan pues tan Vaya a decir futurible en el sentido de que es tan bueno, futurista futurible futuro futu ya lo que sea ya o incluso presente y, y mandar ese mensaje no de esperanza no de gente que pues puede tener ese momento de bajón como lo tuviste tú y de me tengo que afrontar esto y voy a dejar de lado esto pero que te has dado cuenta que es una manera de escape y también de ayudar a los demás y justamente me, me, me apetecía dar ese mensaje no porque creo que a pesar de que las personas también tengamos y situaciones graves en tu caso sobre todo eh, no deja de ser muy importante mandar el mensaje de que se puede y, si eres, y sobre todo en tu caso no sí y
0: la actitud ayuda muchísimo eh, y la, el, el parte de la curación es psicológica y parte de la de la afectación de una, de una enfermedad es psicológica es duro cuando te dicen, te pasa esto, pero es muy duro eh, decir, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Y te digo una cosa, eh, Rodrigo, eh, lo que ha ocurrido en mi vida, y te digo gracias a, y te lo digo con sinceridad, gracias a la enfermedad, yo uno se desprende de los miedos cuando no tienes nada que perder y cuando verdaderamente ves lo importante de la vida, que es tu familia, tu hija, y el trabajo no lo es le prometo a todo el mundo y el que esté pasando por algo parecido sabe perfectamente que el trabajo, aunque nos absorbe la vida y creemos que todo gira en torno al trabajo, cuando te pasa algo así de la noche a la mañana y se no me importa nada una mierda. Eh, no sé si se puede necesitar con sí, sí, un Sí, mal hablado. Vale, no me importa nada una mierda. Lo único que me importa es mi hija, mi mujer, mi familia y pasar tiempo con ella. Entonces te desprendes de ciertos complejos miedos que todos arrastramos en el trabajo y ese salto que di yo a decir, si total me da todo igual me lanzo por esto, que es lo que me gusta, o, o hago esto y voy a integrar esto aquí y qué puede hacer esta nueva herramienta para hacer que mi fotografía cambie, mute. Yo nunca he tenido miedo. Eso ya me ayudaba de antes. No tuve miedo el, del salto de analógico a digital, de jovencito, y no tuve ningún miedo del salto luego a esa manipulación intensa, tan intensa como me haya apetecido siempre. Sí. Y cuando me han dicho, eso no es fotografía o lo que tú haces, no es fotografía, o tú haces trampa, pues tampoco me importa mucho. Eso siempre esa actitud, siempre ayuda. Pero ahora este último paso, que uno ya cumple peina cana, si es 40, 42, 43 años, y a lo mejor sí que te da miedo decir este cambio no lo porque yo ya tengo una posición, la, la gente me conoce por un trabajo, ¿cómo voy yo ahora a cambiar? Cuando me ocurre esto, cuando a uno le ocurre algo importante, que tiene que ser un cáncer, o sea, cada uno el problema que tiene es particular y para uno es el más importante del mundo, pero ahí sí que hay un cambio, que decir nada importa en la vida, tanto como uno dedicarle tiempo a ser feliz, haciendo lo que uno le hace feliz, estar con tu familia y coger tu trabajo, tu arte que tienes, porque somos artistas, al fin y al cabo, o lo, lo intentamos, eh, y transformarlo en algo que te llene y no re, re, restringirse a los estándares de Dios sabe quién puesto, por, por, de qué manera y cuándo, eh, y, y ahí me tengo que ceñir en esta, en esta especie de... de de habitáculo, del que no pude salir. Y a mí en ese momento dije, ni habitáculo, ni habitácula, ni nada, voy a hacer lo que me salga de ciruelo.
1: Tú eres como tu hija, que como se suele decir, como los niños, ¿no? Como no tienen miedos, no saben qué pasa, les da igual, hacen lo que quieren, porque como no están basados con esa edad, todavía no están metidos dentro de lo que es un poco el tema social, no lo entienden, eh, son totalmente creativos y van un poco a su bola, o sea, y eso es, en parte está bien, ¿no? el
0: tener esa actividad. todos los ¿eh? artistas claro, todos los artistas te lo dicen ojalá pudiera volver a pintar como un niño sin miedo sin miedo a defraudar a los demás sin miedo a defraudarme a mí mismo y sin miedo a crear algo mediocre tengo algún artículo en mi blog que viene, que escribí en, durante este tiempo en el que viene a decir el miedo a crear algo propio el miedo a crear algo, algo propio eh, que viene a ser de, el miedo a exponer lo que tengo es más fácil ir a tiro hecho y siempre le repito una frase al alumno que dice, ¿sabéis lo que significa ir a tiro hecho? hecho por otro Claro, lógicamente, sí, sí Al final es casi como una
1: copiar lo que funciona De otros, ¿no? Más o menos, por decirlo
0: Creo que no hay nada más horrible para un artista que ir a tiro Hecho, eh, que significa que ya está Hecho, así que, joder, qué, qué horror ¿No? Si te paras a pensar. Sí, sí, tener tu tiempo también para experimentar ¿Te gustan nuestros episodios? Recuerda valorarnos con 5 estrellas en las plataformas donde nos escuches. Comenta en ellas o en nuestro artículo del episodio en la web de Fotolari. Esto nos ayuda a crecer y a que nos siga conociendo cada vez más gente.
1: Bueno, pues eh, por este lado, eh, quiero agradecerte este, este ratito, ¿no? De más personal, esta parte más personal que considero muy importante. Además, aquí en el podcast yo intento siempre que mis invitados pues también tengan esa parte porque creo que siempre he dicho que al final todo lo que hacemos viene de, de nuestra persona, ¿no? Si quiénes somos, hacia dónde vamos y por qué lo hemos hecho, y eso es súper fundamental que la gente lo sepa, ¿no? Que yo sé que está muy bien lo de hablar de números, de cámaras, de programas, de software, no sé qué, pero lo primero es lo primero, y somos nosotros y el por qué se llega a eso, ¿no? Y por eso siempre me, me gusta cierto. tener ese, ese ratito. Bueno, pues eh, llegando a esto, hay una cosa que sí que, tengo que preguntarte, y es, eh, aunque parte, en parte me lo has contestado, pero toda esta vorágine, ¿a dónde nos lleva? No nos lleva al final de la fotografía, lógicamente, me has querido decir tú, pero nos lleva a una mutación muy probable de la fotografía. Sí. ¿Y en qué fotografías considerarías tú que van a ser las primeras en las que, o estilos fotográficos en lo que va a haber una mutación? desde O que lo está viendo ya. Que ya lo está viendo. Que ya lo está viendo y en las que realmente se va a ver ya Digamos, un cambio ya sea desde el mundo profesional hasta,
0: bueno, sobre todo en el mundo profesional que es el primero en el que nos va a tocar. A ver, eh, la gente se acerca y pregunta y uno tiene dudas y el otro también sobre cómo va a cambiar las cosas. Eh, yo tengo una visión relativamente cercana de cómo están cambiando, aunque no lo sea, aciente cierta todo lo que vamos a hablar aquí es mi propia intuición, que hasta ahora, desde no me ha fallado mucho, pero pero bueno sí, sí, que quede
1: claro que no hay ningún manual, o sea, esto quiero decir sí, que... sí no,
0: no hay manual porque todo esto, nadie sabe ni los propios creadores de todas estas tecnologías saben dónde van a llegar, al, al igual que cuando eh, se patenta, bueno, el gobierno francés compra la patente a, a Daguerre y la libera, no tenía ni remota idea, cuando nos da el primer open source, podríamos decir fotográfico y decir, venga, al mundo, es el primer open source y decir, ahora es vuestra esta, esta inteligencia este proceso químico En aquel momento era poco menos que la inteligencia de video Podemos hablar de cómo, de hecho Los artistas se negaron Rotundamente y algunos llegaban a decir Que era el fin del arte absoluto En fin, todas las cosas que estamos viendo, ahora hablaremos un poco de eso Pero, ¿dónde, dónde Va a golpear Que no me gusta utilizar términos eh, Demasiado gráficos Pero, ¿qué se está notando ya? Por ejemplo, yo distinguiría primero entre aficionado Y profesional, ¿vale? El aficionado no tiene ninguna, ninguna presión porque puede seguir de hecho haciendo. Eh, da igual. Eh, es su tiempo libre, puede hacer lo que quiera, vamos. que, Como si está haciendo ya te digo, no, tipo, Le da igual, o que si quiere utilizar carrete, o que si quiere utilizar la, la compacta de software. Da lo mismo. Pero el profesional sí que se ve eh, afectado, vamos a llamarlo, para bien o para mal, porque eh, entre tanto cambia, habrá gente que lo aproveche para bien y otros que les cueste más y digan, pues esto fue la ruina para mí. Como tantas tiendas que cerraron con el cambio al digital. Eh, entonces el stock para mí me parece que es el primer eh, damnificado, podríamos decir pero, sin embargo sé que ahora mismo hay mucha gente que está haciendo bastante dinero que nunca había hecho con el stock ¿cómo es posible que por un lado sea bueno y por otro lado sea malo? porque el bueno y malo es muy relativo simplemente se está transformando para unos es bueno y para otros es malo. ¿para quién está siendo malo? para el que tiene un stock fotográfico genérico que es fácilmente imitable eso es, la fotografía imitable, esa fotografía va a desaparecer. La fotografía fácilmente reproducible, la fotografía al peso. Foto de monedas, fotos de billetes, foto de no sé qué, foto de no sé cuánto, el stock genérico de al peso. Lo que yo llamo Sí, sí, que te metes en la
1: típica fotografía que sirve para, eh, pues bueno, eh, documentar un artículo que podría ser pues eh, típica de típica de cualquier cosa. Generalista. Las dos
0: personas dándose la mano, los médicos ahí en la sala, las sesiones fotográficas que se hacen... Eh, genéricas para ilustrar artículos genéricos, random, etcétera Que antes funcionaba súper bien. Que funcionaba justamente. bien, claro. claro. Ahora de repente empieza a no funcionar tan bien. Y hay otra gente que está empezando a generar escenas muy costosas, caras o improducibles, eh, que no sé si existen, pero bueno, difíciles de producir, eh, y que ahora empiezan a poder producirse. La gente que empieza a tener más control, y hablo de millones de Body Fusion, Dali 3 y tal... Eh, y estos se ven directamente eh, también golpeados digamos los diseñadores gráficos o sea, gráficas bonitas todo muy futurista Bitcoin los logos y tal de repente ahora también hay una herramienta que lo genera gente sin eh, esa actitud esas aptitudes técnicas para crear esos eh, conceptos que ilustran también artículos no fotográficos pero otro eh, este tipo de imagen también se está viendo afectada y otra gente está haciendo, accediendo a mercado a un mercado que antes no podían acceder porque no sabían fotografía porque tenían miedo de, de medios de organizar eh, escenarios o sea sí escenas de, de stock y yo no tenían acceso a Illustrator no, tenía, no sé ni por dónde empezar ahora de repente tengo una idea y esa idea se esa idea se está vendiendo no existía entonces esto para mí me parece muy impactante mi trabajo como paisajista pues está bien jodido también, ¿no? Claro, ¿no? somos muchos los que vivimos del paisaje. A nivel internacional, te hablo del, del mundo, del paisaje final. Eh, pero está directamente implicado en el cambio y en la transformación. Porque yo vendo fotografías lo mismo a Leroy Merlin, que a Ikea, que a Macy's en Estados Unidos, que a porque cuadros grandes que la gente va a un centro comercial y lo ve. También fotografía de autor que un coleccionista puede comprar porque son eh, ediciones numeradas en Yellow Corner o en galerías mucha potencia. Esas fotos están todavía san pero las de grandes almacenes y tal, ya no lo están, porque yo no puedo competir con mis paisajes bonitos y espectaculares, con alguien que genera unos paisajes aún más bonitos y aún más espectaculares. Y además puede generar mucho, mucho, una cantidad muy grande. Y variables del mismo, claro, encima. Y variables y de sitios que además no existen, pero a los clientes le puede flipar eh, completamente, porque es algo nuevo. Y los clientes buscan algo nuevo. Entonces, los profesionales Estamos directamente implicados en este cambio, en esta mutación que se está produciendo. Eh, para mal o para bien, cada uno responderá a su pregunta. Ahora mismo puedes preguntar a la gente que dirá, a mí me va muy bien. A mí mismo, Juan Pablo Miguel, me va muy bien con este cambio. Yo estoy eh, feliz de integrar todo esto en el negocio fotográfico, porque yo me dedico a formar a la gente. Y esto es una herramienta que ha venido, que ha llegado sin avisar, se, ha, se nos ha colado, y no es que haya llegado para quedarse, ha llegado para ponerlo todo patas arriba. A mí me va bien, pero habrá gente que diga: Yo antes vendía tanto y ahora no vendo nada. Eh, porque hay, se han inundado. Los, y esto va a peor. El stock va a desaparecer en sí mismo. Ya ni siquiera esas imágenes van a hacer falta. Ahora mismo hay compitiendo dos tipos de creador: el fotógrafo, que sube sus imágenes, y el iágrafo, vamos a llamar, que sube sus imágenes. Dentro de poco, cuando Epi abra su modelo. Cuando Adobe Stock abra su modelo, verdad, las empresas no van a necesitar ni siquiera tu imagen ni la mía van a buscar exactamente y generar lo que necesita. ¿Quién sí que necesita? Eh, ¿Qué tipo de fotógrafo va a seguir siendo necesario? Que a lo mejor es tu siguiente pregunta, no sé me adelanto. Sí, 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 exacto. Es, es el que el que haga un trabajo personal, Rodrigo. El trabajo que no se puede imitar. Eso podríamos decir, jo, siempre ha sido así. En parte sí, pero en parte no. Ah, hubo una explosión. De, con la llegada de internet y las artes gráficas y tal, de necesitamos millones y millones de imágenes, hay hueco para todos, chicos. Ahora vuelve la cosa a restringirse y ahora ya no hay hueco para todos. Ahora, una máquina va a hacer el trabajo poco personal, poco de autor y genérico que hacéis todos, pero algunos cuantos se salvarán. ¿Por qué? Porque saben expresar algo, porque dominan la fotografía, no la técnica fotográfica, sino el lenguaje fotográfico, y lo que hacen ellos no se puede imitar.
1: Lo, lo gracioso es que hace poquito estábamos debatiendo eh, sobre el fin por mal pagado de ciertas
0: fotografías sí, como
1: eventos, fotoperiodismo, etcétera Y ahora resulta que cuando parecía que ese tipo de fotografías podían ser las que podrían acabar desapareciendo por estar mal pagadas, puede acabar siendo... que yo no digo que vayan a seguir, esta, que vayan de repente a estar bien remuneradas, pero me refiero que tiene pinta de que es un tipo de fotografía que, como tú has dicho, no es porque no sea es irreproducible porque no puede reproducir ese momento, lógicamente. O sea, no puede ser una boda o una boda de fulanito menganito en ese momento. No hablo de luego posbodas pues, y cosas así, que eso sí que se puede hacer, pero eh, lo que sería un evento, pues eso... Una... El momento. De la captación del momento. Ese sí, instante, instante, eso que lo decía Cartier Bresson, nunca mejor dicho, eso parece ser que, nos guste o no, va a acabar permaneciendo. Aunque luego ya esté mejor pagado o no, eso ya es nos, otra gusta, cosa, nos gusta
0: nos gusta eh, yo reivindico el, el papel del fotógrafo yo he hecho bodas en mis tiempos hice bodas eh, y es un trabajo apasionante y muy realmente muy difícil muy difícil yo admiro muchísimo a los fotógrafos de la boda luego al final uno es, lo hace mecánico pero es tremendamente difícil y la responsabilidad que uno adquiere con una pareja pero da igual si haces boda o cualquier tipo de evento eh, es muy importante y es justo reivindicar el, el papel de esos fotógrafos y de hecho yo lo he comentado ya en varias charlas y, y en algunos momentos que creo que la fotografía va a vivir ahora un momento eh, dorado, una especie de época dorada de la fotografía. Ya la, 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 es vieja la fotografía, ya se puede decir, ya tiene 150 años, pero ya es suficientemente vieja como para que haya un rebursivo, y ha llegado el revursivo. Ahora hay otra herramienta que crea imágenes. La fotografía ya no necesita ni siquiera estar ceñida a la realidad, como le pasó al arte. Cuando aparecen... De hecho, ahora podremos llamarlo ya
1: arte. Antes se, se le llamaba a algunos arte menor. Yo creo que ahora ya, podremos, ya podrá entrar, ¿no? Ahora...
0: Es que justo ahora están también el enemigo de mi, de mi enemigo. Ahora también el mi amigo Venga, fotógrafo, vente para acá. Ya eres tan autista como nosotros. Ya ha venido a otro que viene a pisarnos. Quedamos en un producto cada vez más pequeño, pero igual que no ha desaparecido las artes plásticas, eh... Bueno, una cultura difícil de que de, de, sigue siendo una cultura, pero el momento en el que la fotografía eh, irrumpe en el mundo, había unos temores que son exactamente iguales, ¿cómo se va a manipular? ¿Cómo no puede estar en manos de cualquiera la fotografía? Las monarquías europeas prohibían la fotografía en según qué momentos, eh, gente como Baudelaire decía que es que eso no es arte, ni lo puede ser, ni nunca lo será, porque el fotógrafo solo es el operario de una maquinaria que lo único que hace es reflejar la realidad no hay arte, uno no puede expresar nada más allá de la realidad, en fin, toda una serie de cosas, poco a poco la cosa va cambiando y lo que ocurre es que el arte se desvincula de la realidad el arte que era siempre ha estado durante la historia de la, de la humanidad tenía un único fin, parecía que su único fin de, de, como tal era representar la realidad ¿cómo vamos a legar a nuestros a, nuestros, a nuestro futuro ¿Cómo somos? Mediante el arte. Pintamos, le explicamos lo que tenemos. Pintamos la realidad, tanto sea unas pinturas rupestres de cómo eran nuestras cacerías, como eh, un velázquez pintando a la familia. El milímetro, la realidad absoluta. Cuando el arte se vuelve loco, cuando llega una herramienta que dice, mira, ¿sabes qué? Que hemos perdido la batalla de la realidad. Ya no necesitamos seguir pintando la realidad. Ahora podemos plasmar la realidad desde nuestro punto de vista o la irrealidad. O sea, aparecen... Eh, bueno, todas las, todas la, las corrientes eh, más locas que hayamos visto nunca jamás en la vida, eh, como por ejemplo bueno, el cubismo, ¿quién iba a decir en pleno siglo XIX que el cubismo iba a poder ser eh, lo, que, lo que es? Pues nadie, entonces creo que la fotografía está por ver en qué se va a traer cuando ya no tenga esa necesidad de plasmar eh, o, o no absoluta de plasmar la realidad y a lo mejor empiece a encontrar un camino que todavía estamos por ver y que es apasionante desde luego sí, sí, sin duda
1: ahora te voy a entrar ya en la parte un poquito de que nos hables un poquito de las herramientas que usas, que estás tú investigando que estás experimentando con ellas y hablando un poco desde ese perfil de fotógrafo ya sea aficionado o profesional me vas a comentar un poquito Yo voy a, te, voy a, te voy a comentar aquí simplemente cinco que tengo pero lógicamente sé que hay muchas más y si tú consideras que tienes que nombrar alguna más pues tú me lo dices aún así como digo y ya lo ha estado nombrando él y lo está diciendo todo el rato, él es formador y él, lógicamente en su página web podéis encontrar su academia en la que está enseñando constantemente día a día de manera continua todo lo que está, eh, digamos, investigando. Y además digo de manera continua porque él además lo deja muy claro, esto es un mundo que está avanzando y ahí él mismo está aprendiendo día a día, con lo cual mm. no os esperéis algo, lo digo desde el punto de vista positivo, no esperéis que vayáis a encontrar algo ya grabado, pregrabado todo el rato y que se va a repetir hasta la saciedad, ¿no? Vais a ver una formación continua porque él mismo además deja patente que está en formación continua. Así que sí. vais a casi hasta descubrir las cosas si os apuntáis eh, a la vez que él y a la vez que lo va enseñando. O sea, que es algo positivo porque indica al final que, bueno, pues es una cosa que está en... Con... Vamos, ahora mismo en pañales, pero para bien, porque si lo estudiáis ahora
0: y lo, lo cogéis ahora, pues... Sí, yo creo que es el momento. De hecho. Empieza a ser abrumado la cantidad de cosas que hay, las herramientas que tú vas a enumerar ahora y tal, vamos a intentar resumirlas, pero yo soy muy defensor de las clases en directo, enseño fotografía pura y dura en directo y procesado fotográfico clásico, que ya hablamos de Photoshop como algo clásico, fíjate, eh, eh, en, en directo quiere decir one to one y siempre lo hago así, yo no tengo nada grabado, y gente me pregunta, bueno, ¿dónde puedo encontrar tu clase grabada? No tengo nada grabado, pero es que cuando Rubén, eh, Rubén Hugo, de RBC, Rubén Hugo, eh, hablamos, hablamos de organizar algo juntos, yo lo primero que le dije es tiene que ser directo. Primero, yo no me siento cómodo pregrabado y además está una tecnología, el máster que estamos eh, haciendo juntos, que la gente de hecho se puede apuntar, cada mes más o menos se abren algunas plazas. Eh, lo, que, lo que le dije es esto no se puede grabar o pregrabar, porque a las tres semanas que terminemos de grabar el máster de seis meses, tenemos que empezar de nuevo y hay partes que tenemos que quitar porque es ridículo y otras que tenemos que añadir que han salido esta semana Entonces, esto va a esta velocidad pero empieza a ser abrumadora la cantidad de cosas si a alguien le interesa eh, desde el punto de vista fotográfico es un buen momento ahora porque las cosas están medio estables pero con visos de que 2024 va a ser un año divertido. Interesante, interesante pues ahí lo dejo, ahí ya lo, lo ha estado
1: nombrando él, o sea, parte formadora pero quiero decir que él también en esta parte está formando y de manera continua y es un buen momento por lo que digo, no porque está... Sí. Voy a nombrar algunas de estas aplicaciones Vamos. que sé que además las tratas en esto. Adelante. Voy a empezar por una sencilla. ¿Has nombrado Dal, Dalí? Pero claro, ahora está... Eh, creo que todo el mundo, por la facilidad que tiene, por ejemplo, con el buscador de Bing, que se puso tan de moda hace sí. poquito, todo el mundo, de manera... Dalí 3, eh, porque ha sufrido un cambio de... Yo creo que Dalí 1... Dalí 2 fue como lo que has dicho tú, no fue ese boom, que todo el mundo el ya cambio, dijo aquí sí. pasa algo. Y ahora Dalí 3. ¿Para qué se puede usar Dali 3 y a quién... Por ejemplo, podría ser perfecto un aficionado, o para qué podría usarlo un aficionado, o incluso un fotógrafo
0: profesional. Vale, DALI 3 es la principal, digamos, DALI 1, como has dicho, se llama Cranion, eh, DALI 2 es el que inicia todo este, toda esta revolución, y DALI 3 hay dos formas de utilizar DALI 3, mediante Bing, eh, que ahora se llama Pilot, Copilot, Pilot, eh, exacto. Y o dentro de ChatGPT, eh, plus la forma más sencilla es buscar en Google Microsoft Image Creator directamente pasar de Bing, que es un pesado y directamente en Microsoft Image Creator ahí te genera cuatro una cuadrícula eh, que es de 1024 por 1024 son cuadradas, no puedo casi definir nada no tengo control de nada en azul pero de los que vamos a nombrar probablemente aún no lo sé, pero es el que mejor para que la gente vaya tomando notas es que mejor es capaz de interpretar lo que tú le quieres le puedes decir que quieres un dinosaurio jugando al ping-pong con una ola de playa. Pero eso no es posible y te lo pinta ¿vale? es, es una cosa sorprendente y maravillosa es capaz de articular todo el prompt, toda la frase, la instrucción que le damos y de alguna manera no sabe muy bien cómo, te lo acaba encajando todo y es maravilloso pero tiene una ausencia de control terrible, que por otro lado es lo que le pasa al resto eh, excepto a una ¿para qué le puede servir un fotógrafo? Un fotógrafo que necesite control, que quiera utilizar la inteligencia artificial para hacer algo con sus imágenes, para nada. Uh -huh. O sea, simplemente
1: para un aficionado que quiera crear imágenes nuevas o curiosas, o o sea, lo típico, ¿no? Un creador de contenido. Sí, un creador de contenido, un fotógrafo que incluso
0: quiera inspirarse, vamos a llamar
1: Uh -huh. es como un Pinterest, ¿no? Podría ser como tu Pinterest, si tú te quieres crear ah, algo. así, igual.
0: yo quiero imágenes de este tipo, eh, y puede ser hoy, pues eso, una cosa, una chalaura, o mañana puede ser una imagen de una chica en un campo de maíz, desde atrás, con el sol, tal, de esta manera. Oye, pues me da unas ideas para una sesión que voy a hacer, ¿cómo podría yo poner esto? Resulta que una ropa de este color o del otro color me va mejor. O sea, como fuente de inspiración inagotable y brutal, y por supuesto para un fotógrafo que quiera probar eh, en el mundillo del stock de IA las, las agencias que están permitiendo eh, ese tipo de, de imágenes sin ningún problema vale una
1: pregunta eh, que sí que es importante de cara a esta pero también de cara a todas las demás te la hago ya eh, los prompts los entienden mejor en castellano o en inglés que esto es importante en inglés en
0: inglés eh, no quiere decir que no te pueda expresar en castellano o en español pero en los modelos, por la forma en la que tienen de aprender la, geo, la, la referencia, no la, geo -referencia la, la referencia los tags los, de... esto viene de cómo se enseña el modelo de inteligencia artificial vale el robot, vamos a llamar eh, cómo se le enseña se le enseñan millones y millones, billones de imágenes de un dataset llamado Lion que tienen una descripción esa descripción se ha hecho automáticamente por otra inteligencia artificial anterior eh, que ya data de 2012, muy, bueno, muy antigua en este mundo, ya es muy, muy, es su abuela. Y esa ha ido describiendo, las, esa descripción está en inglés. Lo que hacemos eh, cuando escribimos en español, hay una traducción de por medio, es que parte del mensaje podría perderse. ¿Vale? Eh, entonces, uno de los problemas principales que nos vamos a encontrar a la hora de crear una imagen puede ser la incapacidad nuestra de comunicarle al robot exactamente lo que queremos. Porque no dominamos el inglés exactamente de la manera, el término que buscamos. Y me ha pasado, he tenido que buscar el término exacto, que a veces buscan musgo. Bueno, musgo, sí, pues, joder, no es ese tipo de musgo, que es esa cosa que. ¿Cómo se llama eso? Entonces, empiezas a darle vuelta y tal, hasta que mira, no, es que no era musgo, era como el like no, lo que sea. Bueno, Vas buscando. Entonces, el, el, la traducción puede perderse algo, ¿no? El loss in translation es en real en, este, en esta cosa. Y además, dependes de que el ping, o quien sea, en este caso, te traduzca automáticamente, lo que no le quiere decir. Y tú. Sí,
1: bueno, hay, hay, gente, hay gente que lo que hacía o lo que está haciendo es que como a lo mejor no es bilingüe o cualquier cosa de estas,
0: lo que hace es eh, usar ChatGPT para que le traduzca el prompt. Correcto. Sí, muy bien. De hecho, ChatGPT traduce muy bien los prompts. Le dice, pero inglés natural, tal. Y si tienes alguna duda, me pregunte. Te va a decir, pero eh, Google Translate podría funcionar o el DeepL podría funcionar. Yo utilizo la extensión de... Yo me baño bien en inglés. y clase a mucha gente... ...por todo el mundo y nos apañamos bien en inglés... ...pero a la hora de... ...un inglés... ...bien, de conversación, técnico, más o menos... ...pero hay cosas, un montón de vocabulario que yo no sé... yo sé muchas veces que utilizo el Deep L... ...escribo algo en español... ...una habitación en la que la luz entra de manera lateral... ...pero a la veces es muy suave... ...y hay una cortina y tal... ...joder, a veces me aturullo... ...entonces escribo en español... El deep te lo traduce y más o menos lo ves y dices, sí, está más o menos bien con lo que quería decir. Entonces hay que ir despacio. Puede ser la primera barrera que nos encontramos, uh -huh. pero en general es mejor en inglés. Perfecto. Eh, Midjourney. Sería la siguiente, que
1: yo creo que es como la siguiente, el siguiente paso, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Sí, sí. Eh,
0: bueno, eh, o, o Photoshop, journey.
1: porque no lo sé, ahora mismo. Bueno,
0: Photoshop, eh, ahora mismo vamos a llamar a Photoshop. Eh, lo vamos a dejar un poquito para después. MidJourney Journey y Dali 3, Dali 2 eh, y Dali 3 eh, son los más eh, mainstream, digamos, en lo que todo el mundo se está acercando. Dali 3 destaca en entendimiento y Mi Journey destaca en creatividad. La creatividad que tiene Mi Journey es algo nunca visto, es la capacidad que tiene de hacer algo bello, es increíble. De hecho, el, tiene un problema: es que es incapaz de darte imágenes mundanas, que a veces las puedes necesitar para oye, yo quiero aquí a Dos Médicos dándose la mano pone allí un espectáculo que a parece te... no, Dos Médicos normal parece
1: que has contratado a dos modelos eh, y sí, los sí, has colocado cosa... en un escenario de película vamos
0: pero de película vamos, de, de película de ciencia ficción hay unas luces, unas cosas no, no, no solo una cosa normal entonces le cuesta muchísimo eh, dejar de ser hipercreativo es una de sus bazas la creatividad la, la, la capacidad de inventar y de crear eso también algunos de nosotros nos tira para atrás. Yo empecé a utilizar eh, Mi y en abril, bueno, marzo, abril del año de 2022. Eh, con, estaba todavía el, el modelo 2, luego llegó el V3, 4, 5, vamos por 5.3, si no recuerdo mal, va a llegar el 6, ahora metió en painting, bueno, una serie de cosas. Hemos ido viendo avances. Ha ido perdiendo creatividad en pos de ganar fotorrealismo, vamos a llamarlo, eh, pero sigue siendo muy, muy creativo. Muy difícil de controlar para conseguir imágenes realistas desde el punto de vista normales, entendibles como normal sin embargo para los que son creativos de otro tipo, hay gente que está haciendo las camisetas espectaculares, diseños de todo tipo hay de todo de todo tipo de gente creativa metida aquí, para eso es espectacular Entonces mi es brutal no es gratis, tiene una pequeña mensualidad de 10 o 30 dólares y se utiliza en Discord aunque ya le queda poquito para irse de Discord y es un poco también una barrera un poco extraña lo de Discord para la mayoría de la gente pero eh, es uno muy bueno sí,
1: Fotográficamente, para sobre todo fotógrafos artísticos, creo que es un, una gran, un gran medio, ¿no? porque yo he visto muchísimas cosas, de hecho yo he dado alguna cosa en, de mi journey para fotografía artística, y lo usan bastante los fotógrafos artistas, ¿no? porque les es fácil
0: ahora mismo hay Sí, ahora mismo hay dos, un uso principal que podría ser, que también podría valer en Dall-E, aunque yo no lo considero un uso fotográfico, pero bueno, supongo que sí puede ser eh, factible, que es generar un fondo, que ya no lo compro en un stock, Totalmente, sino que sí. lo genero yo para mí. Una habitación o una, un escenario, genero un escenario más o menos plano, averiguo una serie de prompts que más o menos me va a dar un escenario, un fondo plano, pero yo tengo que hacer el trabajo de montaje a la antigua usanza, hago lo mismo que hacía fotográficamente, pero eh, cojo mi modelo, le hago el recorte en Photoshop y tal, y lo pego y lo tengo que adaptar, tengo que adaptar la luz a este fondo que he comprado, ahora no lo compro, ahora lo genero y está muy bien, pero sigue siendo trabajar, bajo mi punto de vista, a la T. Hay una manera nueva de trabajar que es, este el, el problema que tenemos es, yo creo que también, la resolución a la que trabaja esto.
1: Porque, sí. Por ejemplo, para temas de, de los fotos que me estabas comentando tú, si yo hago una foto eh, con mucha resolución, sobre todo con las cámaras que tenemos a día de hoy, con un nivel de detalle tan importante, Correct. aquí nos tocará probablemente, desconozco si nos puede redimensionar ya la foto a la medida que lo que o si tenemos que luego hacer una interpolación nosotros por medio de
0: Photoshop o cualquier otro 403 megapix es el límite al que he llegado yo Podía haber llegado un poquito más pero ya era un poco ridículo eh, 403 megapíxeles pero 64 megapíxeles sin despeida pero no directamente en mí. mi Juni tiene un scaler que se llama integrado que es aceptable pero regular para un uso profesional para hacer el upscaler, yo, desarrollé, yo mismo desarrollé un método de upscale dentro de Stable Diffusion, que de hecho eh, es el que está implementando Leonardo, es el que está implementando otra plataforma que acaba de salir espectacular, es el que muchas empresas muy grandes de las que no puedo hablar se han interesado de cómo parto de una imagen de 1024 para 1024 y consigo una imagen que un fotógrafo profesional pueda utilizar. Eh, entonces el tamaño en lo que queda del 2023 va a dejar de ser un cuando empezamos el 2023 era un problema, yo lo, lo señalaba siempre en todas las charlas, en todas las entrevistas como el principal problema de esto termina 2023, antes quizá de lo que yo esperaba ha dejado de ser, más o menos eh, a mí, en la primera eh, mitad del primer año yo desarrollé este método, junto con alguna otra gente que también ha ido buscando su manera de hacerlo, y se puede llegar ya te digo, 403 es, es típico, una barbaridad, ese eh. punto, pero 64 o hasta 80 y 100 megapíxeles en cuestión de 3, 4, 5 000. pero no directamente en mil.
1: Ya, eso es que eso cambia bastante, claro, porque hay gente que a lo mejor, bueno, con lo que me cuentes tú ahora de Stable Diffusion, que creo que es la, la digamos, esa, esa herramienta en la que ya podemos empezar a mezclar nuestra, sí, la, nuestras correcto, fotografías eso. y tal, es donde yo creo que aquí eh, puede ser un game changer esto que estás comentando tú, porque claro, si yo hago un bodegón, con una Phase One, por decir algo, no unas cremas o lo que sea, y de repente quiero cambiar los fondos, pero claro, tengo un archivo de, yo qué sé, de 100 megas, por ejemplo, o sea, es inviable, no porque no podría crear ese fondo, por ejemplo, pero ahora, ya me estás contando tú, pues justamente esto eh, lo uno con Stable Diffusion, que creo que es la siguiente. Sí, este,
0: Stable Diffusion es, es una tecnología de código abierto que libera el Stability ahí, que acaba de liberar, de hecho, es, lo que estamos hablando es text to image, significa dame un texto y te doy una imagen. Se acaba de liberar, dame un texto y te doy un vídeo. Que el único que estaba haciendo esto era, bueno, vía dos, Picalabs y Runway, eh, que es desde una imagen te la voy a animar o desde un prom, desde un texto, te voy a dar una imagen animada o un vídeo cortito. Se acaba de liberar... Eh, también un modelo de generación de vídeo, pero nos interesa el de imagen. ¿Qué ocurre cuando... Bueno, nos interesa el de imagen o no, porque yo momento. ya estoy haciendo pruebas. No, es de bueno, o... Estoy haciendo unas pruebas con mis paisajes y de repente los, los puedo mover, me puedo mover dentro del paisaje. Eh, tengo rotaciones, zoom in, zoom out, dentro de mis paisajes que son fotográficos. Entonces puedo montar una, unos vídeos. Lo que antes me costaba hacer en After Effects horas, siempre se ha podido poner capa y tal, no ahora de repente se hace solo está todo muy, muy por pulir y 2024 va a ser el año en el que esto se cura. pero a los fotógrafos puede empezar a interesar una herramienta en la que animar su trabajo para ofrecer productos nuevos, de eso se trata siempre hablo de los fotógrafos profesionales ¿vale? pero eh, a los a los profesionales les interesa saber de qué va todo esto porque van a poder ofrecer antes que nadie los que se interesen productos nuevos que nunca se han visto y que los clientes pueden ver con rojillo de bolilla un poco como... ¡oh! Es que esa foto un poco como cuando vemos las películas de Harry Potter, y ahora estoy viendo una niña, y vemos esas fotos en un marco, animadas, que parece que se mueven durante un momento, y se le pudieras ofrecer algo parecido, futurista, a un cliente de una foto de su boda, la que puede moverse. Ya no es 3D, es que de repente hay movimiento dentro de la fotografía. Hay cosas que todavía están, están por ver, pero se empieza a ver la patita de algunas cosas que vamos a poder hacer. Centrándonos en el modo de difusión, la tecnología de código abierto, gratis, todo lo que hay alrededor no es gratis. Y si algo caracteriza este este audiovisual, es el absoluto. Aquí es donde sí que podemos empezar a utilizar. Trabajo. Esta tecnología sí que es una herramienta para fotógrafos. No se ha pensado como fotógrafo. De hecho, no es exclusiva ni mucho. Puedo seguir generando fotos de perritos, de gatitos, que no tengan nada que ver con la realidad. Dibujos, acuarelas, Pero los fotógrafos sí que tenemos una herramienta importantísima que es el inpainting, en el que yo puedo coger mis propias fotografías y transformar alrededor yo ya no necesito coger un fondo generando en mi journey, hacerlo grande coger mi niño o mi modelo, pegarlo aquí intentar adaptar la luz, joder el color esto me ha pintado verde, voy a corregir a ver cómo esto no queda, joder ahora la sombra el lío que supone hacer eso y la cantidad de horas se desvanece de repente y ya mediante esta tecnología soy capaz de generar el fondo alrededor de mi modelo, adaptado a la luz que yo tenga en mi, en mi estructura o sea, en mi fotografía. Todo eso es algo tan increíble que da igual cuántas veces lo explique yo aquí hasta que uno no lo ve e incluso lo está viendo y dice, pero esto que yo estoy viendo no puede ser verdad. Te, te cambia el pelo de la persona, te cambia la ropa,
1: te cambia lo que quieras. O sea, te cambia lo que quieras y te añade lo que quieras, claro. El exterior,
0: te añade lo que quieras, te, te coloca donde tú quieras y las últimas pruebas que vengo haciendo los últimos seis meses es cambiar la pose, cambiar los brazos, cambiar la posición, cambias todo lo que quieras pero es farragoso, es difícil y va a tardar un tiempo en llegar al gran público de manera sencilla con botones, porque no es fácil de hacer. Adobe seguramente lo va a intentar. De momento Adobe lo que ha añadido es un botón, que es general. Un hueco para meter una frase y un botón. Esa es la inteligencia artificial que ha llegado a Photoshop. Fíjate cómo es de difícil todo esto, que lo único que se ha atrevido a hacer Adobe es te voy a dar un botón por si acaso explota esto. Eh, entonces, stable Diffusion es todo lo contrario, es 100.000 millones de botones, 100.000 millones de, des de deslizadores extensiones todo tipo de cosas que te dan un control que cuando sabes utilizarlo realmente empiezas a sentir que esta tecnología y esto es importante lo que te voy a decir está bajo tu control yo llevo dos años generando imágenes con inteligencia artificial solo algunas de ellas las no he firmado ¿cuáles se firman? las que he sentido como mías y ¿cuáles he sentido como mías? las que yo he sentido que tenía el control de la generación el control de lo que estaba pasando esa imagen resultante es fruto de lo que yo quería crear. Y esto le va a pasar a la gente que nos está escuchando, mucho alguno está diciendo, oh, pues verdad, yo no la firmo o no la siento. Cuando tú tienes eh, la sensación de que intervienes en la creación de esa imagen final, entonces te sientes orgulloso de ella, le has dedicado, no por el tiempo, sino por la intención que hay detrás de ella, que puede ser cinco minutos, vale y que a lo mejor eh, en otro tiempo te hubiera costado cinco horas, me da igual, ahora lo hago en cinco minutos, pero la intención detrás de esa imagen es mía, la siento como mía, la he parido yo, Ocurre ahora mucho menos fácil, el parto es muy sencillo, pero es mía, la he creado yo. Y que has eh, hecho lo que y... realmente querías, igual que una foto que puedes
1: decir, pues quito esto, pongo aquello, la luz de aquí, la cabla hacia allá. Eh, porque hay veces que lo que lo que estabas comentando antes es que hay veces que sí, que genera una imagen, pero no tienes control. Y a veces dices, ostras, me gusta esta zona, pero ¿por qué me has regregado lo otro? Y ya sientes como una desesperanza en esa imagen, que piensas que si vuelves a darla a generar, te lo volverá a generar como tú quieres, pero no, porque vuelve a haber otro problema en otro lado y que no te gusta. Entonces, ahí es donde lo que estás contando tu vida es la razón, ¿sabes? es Esa parte fotográfica que tiene un fotógrafo, además, claro, los que estamos acostumbrados a hacer fotos, que es normalmente, salvo cuando sobre todo cuando ya dominas la iluminación y dominas la cámara, ya sabes la más rosa. o menos lo que va a ocurrir y, por tanto, ya sabes tú lo que puedes hacer, ¿no? esa claro, parte una intención.
0: De eso hablamos, ¿no? De que la fotografía es más allá que apretar un botón.
1: Eso es, eso es. No, es que aquí, ahí es donde tú dices
0: que sobre todo la gente que, me,
1: que no nazcamos con esto, porque a lo mejor los que nazcan con esto ya veremos a ver, pero los que no hemos nacido con esto, sino que hacemos fotos, esa falta de control nos, a veces hasta nos, nos quedamos como muy vacíos, ¿no? En plan, ah, no soy capaz, ¿no? O sea, es como que te,
0: te, te y sientes... Y puedes, ahí. supongo que te habrá pasado, puedes acabar generando una imagen impresionante pero que no la sientes como... Totalmente. Yo no sé si es por mi propia pulsión artística, pero a lo mejor hay gente que no está escuchando y dice: No, pues todas las que genero yo me parecen cojonudas, eso es mía. Pues bien, joder, pero eh, a mí me, pasa, me ha estado pasando eso hasta que empecé a sentir que tenía, eh, más o menos a mediados de 2022, finales de 2022 principalmente, y durante todo este 2023, que tenía el control sobre la herramienta. Que, que lo mismo que cuando cojo mi cámara, mi equipo, eh, y sé dónde, cómo la tengo que manipular para obtener el resultado que quiero, te pones, no ponte ahí contra la ventana, que debe hacer un contraluz, en la, de repente la máquina decide no hacer un contraluz y exponer para la espalda. Y dice, no era lo que yo quería. No sientes el control de, del equipo y de la fotografía. Cuando empiezas a entender lo que haces, en fotografía es muy satisfactorio, tremendamente. Probablemente de las sensaciones más bonitas que hay decir, ahora sé lo que estoy haciendo. Y esta herramienta le pasa igual. No cometan nuestros no oyentes el error de pensar esta tecnología esta herramienta es cuestión de darle un botón porque eso se ha dicho muchas veces de la, de la fotografía es que tú solo le das un botón y en España tenemos un legado terrorífico de si tú lo que haces es darle un botón pues en España no se vende fotografía ¿vale? porque fuimos muy retrógrados dentro de Europa en adaptar la tecnología y hubo mucho mal uso pero para la gente que nos oye vamos a romper una lanza a favor de todo lo que hemos sufrido los fotógrafos de si tú lo único que haces es apretar el botón ¿por qué te voy a pagar mil, dos mil tres mil, quinientos o doscientos euros por una foto eh, si tú lo que haces es algo tan sencillo apretar el botón y obviando todo lo que hay detrás así que la gente que nos estoy viendo la próxima vez que veo una imagen generalmente no digo que la desprecie pero al menos que tú de, de ¿cuánto trabajo habrá detrás? que a lo mejor no lo tengo claro puede haber poco pero puede haber mucho
1: y por último aunque creo que probablemente sea un pues no sé si será algún plugin o algo que esté asociado a Stable Diffusion, es el Open Pose que creo que
0: lo has comentado tú. Sí, eso está todo dentro de, de Stable Diffusion, sí. Todo eso se denomina, es una burbuja, se llama Control. Sí, porque he visto un vídeo tuyo hace poco en el que
1: es que ibas cambiando de pose y te iba generando una imagen en directo. O sea, prácticamente...
0: Sí, con la webcam. De hecho, eso es, eso es lo último que estoy haciendo, que es una cosa extraña. Es de locos. Realmente. O sea, yo le invitaré a la gente
1: que vea el Instagram de, de Juan Pablo, porque lo tiene puesto ahí. Es, es de locos ver cómo, eh, mientras él se está moviendo, automáticamente eh, la imagen se va generando en la pose en la que está. De hecho, se pone un pañuelo, de repente cree que es, una, que es pelo, y se le pone sí, una chica una creyendo chacquetas. que es pelo. Es, ac es acojonante no, yo lo, de verdad, la gente que no lo haya visto que se meta en el perfil de Instagram de, de Juan Pablo que, que eso,
0: eh, de hecho lo, lo interesante de eso eh, hay cosas parecidas hechas antes pero lo interesante de eso es que se está generando en tiempo real eh, o sea que yo podría en teoría estar ahora mismo hablando contigo mientras mi imagen es transformada en quien yo quiera, en tiempo real y la generación se adapta perfectamente a mi movimiento, de una manera que nunca habíamos visto, ¿tien? ahora mismo nos falta capacidad de cálculo para hacerlo a, 20 o 25 frames por segundo, lo hacemos en mi ordenador, que es muy muy potente, a unos 2 frames por segundo. Y hay bastante tecnología por ahí debajo funcionando. Una de las tecnologías que está funcionando es Control. Vamos a dejarlo en Control LED, eh, que es tipo de modelo de seguimiento que estile y una serie de cosas ahí funcionando, que se puede aprender. Y no me ha enseñado a nadie, es una de las cosas divertidas de todo esto, que nadie te enseña. Van apareciendo paper de gente muy lista que dice, se me ocurrió hacer esto. Y tú eres el descargado ahora mismo de coger esa tecnología y decir, ¿esto para qué sirve? Voy a probar con esto. Está todo por hacer. Y la gente nos está escuchando, mira, todo por hacer, qué guay. Esa es la parte bonita de todo por hacer. Todo por hacer significa que no hay nada hecho. Y eso es muy guay y muy jodido, porque si no hay nada hecho, significa que no hay nada sobre lo que crear algo. Está todo por Está como un lienzo en blanco, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Es como... Sí, sí. Es como Internet en el año 96. le di Vamos a crear una página, pues vamos a crear Facebook antes que Facebook, ya, claro, es que es fácil, ¿no? <risa> pues eso es un bobo así que va a decir, dentro de cinco años veremos una empresa que va a arrasar con todo lo que conocemos y dirá, pues si lo hubiera sabido yo hace cinco años, claro. Eh, lo vieron o tuvieron suerte. Pero háblame esa parte de Open Pose. Open Pose básicamente es una. Está dentro de este de difusión lo que hace es te das una imagen tuya, de una modelo, un chico, un chico una chica o lo que sea, se es, está abriendo ahora otro tipo de animales y te lee la posición todo lo que generas a partir de ese momento tendrá esa posición. Por lo tanto, yo tengo una herramienta de guiado para una generación, yo quiero una imagen de una modelo y tal, o unos médicos como dándose la mano, unos hombres de negocio para esto. Pero lo quiero de esta manera determinada, porque el cliente o este stock lo necesita así. Mediante open Post, yo puedo desde darle una foto y que lea la posición de esas personas y la reproduzca eh, o incluso crear yo la posición mediante un editor cualquiera que pues el Blender 3D o en 2D directamente voy a generar yo la pose exacta en la que necesito a la modelo. eso es otra revolución.
1: La puedes cambiar. Para que la gente lo entienda, puedes cambiarle la pose a la modelo. Claro. La
0: modelo o al... es en la primera parte, es generar en función de la pose. Y la segunda parte, ¿y si yo ya tenía la, po, la pose de este chico que lo tenía así? Pero ahora eh, el corte inglés me ha pedido que le levante el codo. Porque resulta que le, le quieren poner el bolso o no queda bien para la maquetación de eh, lo que sea pues le levanto el codo, le levanto el brazo mediante percus Lleva un proceso, pero es posible hacer. El proceso está ahí, pero por primera vez es posible hacer algo así. Cambiaron la ropa, cambiar el pantalón, abrirle las piernas, cerrar las piernas, o sea, una cantidad de cosas que es, parece ciencia de ficción, cuanto lo es. Y de hecho creo que en uno de los problemas que, que le ocurre a la mayoría de la gente es que lo está viendo y no lo no ve, no ve, entiende bien lo que está viendo. Incluso está grabado en las redes sociales, no lo entiende bien, cree que es algo. No lo sé, sinceramente, desde el punto de vista exterior a estar creando estas herramientas o trabajando con ellas, creo que es algo ajeno completamente a la realidad. Eso no puede ser posible. Y, embargo, sí que es. y está todo integrado en World Diffusion y es todo gratis. Todo absolutamente todo gratis. ¿Cuándo, ¿Cuándo consideras que
1: o crees tú que esto será relativamente fácil para que pueda manejarlo
0: gente un poco más fotógrafo medio vamos sí, a ver. fotógrafo sí. medio más o menos podríamos
1: sí, decirlo ¿eh? fotógrafo
0: normal que necesita bueno, que necesita no, que quiere aprovecharse el típico
1: pues fotógrafo que puede tener conocimientos perfectos o semiperfectos de Photoshop o Lightroom por ejemplo para que lo entendamos o que capture se one. baña bien
0: sí a ver esto empezará a llegar al gran público cuando esté integrado en las herramientas más comunes por ejemplo en Capture One por ejemplo en Luminar por ejemplo en Topaz a lo mejor de repente pero ya ha llegado a Eboto. O sea, algunas de las cosas que yo estaba haciendo hace seis meses, que estuve enseñando a fotógrafo a una empresa de fotografía de, de cosméticos potentísima, ya está en Eboto, que es maquillaje automático, no tan sofisticado como yo lo enseñé, pero muy fácil de usar. La gente que ya quiera probar inteligencia artificial a unos niveles que nunca habíamos visto, aplicada a los retratos, a los beauty, pone voto la última actualización, hace unas cosas que parece realmente que no es posible que esté haciendo eso. Porque son granos, el contouring, los brillos, todo lo que normalmente un tío muy especialista, un trabajador de, de estudio de Yahoo puede tardar 25, o en minutos en hacer una foto, y ahora te lo haces en 3 o en 5. Que es, pum, 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 deslizadores. ¿Un montón de deslizadores? Cada uno de los pasos hay que automatizarlo, sí. O sea, ya está llegado. Todo esto que estoy haciendo yo de cambiar pose, de hacer esto y tal, ¿irá llegando a Photoshop? No lo no sé. Photoshop pues tampoco se ha caracterizado nunca por ser el mejor en panorámica o al mejor no sé qué siempre te deja que las cosas estén. puede que estemos a la puerta de ver un nuevo plugin fácil en Photoshop que corra dentro de Photoshop y que lo integre pero no es fácil y tendrá que llegar una gente que se siente estudie cómo va a hacer todo esto de manera correcta que todo esté muy pulido y que el usuario medio fotógrafo no especializado profesional o amateur sepa lo que hace y lo puede usar pero a lo mejor puede pasar todavía un año o dos a la velocidad que van, a lo mejor son seis meses, pero durante el 24 vamos a ver algunas novedades, pero no estoy seguro de que todo esto sea tan fácil de transportar a una, a una interfaz sencilla y fácil. De, de hecho, la cuarta que no me has comentado, que es Firefly, no sé si es... Firefly, la que bueno, que te iba a decir lo de Adobe, claro, cuando te he dicho lo de claro, Adobe. Lo integra y ha intentado condensar Stable Diffusion. En Firefly funciona con Stable Diffusion por abajo, ¿vale? Pero con un modelo propietario, que es el modelo que Adobe ha entrenado con... Por lo tanto, genera imágenes que, siguiendo con el paralelismo que llevan, Daddy es el mejor en entender el pro, Midjourney es el más realista, el más, eh, perdón, el más eh, creativo. Este Diffusion es el que te da más cantidad de control, a años luz de todo lo demás. Y Firefly podríamos decir que es el más realista. Si lo que quieres son imágenes fotorrealistas que parezcan fotografía y agrafías fotográficas, entonces Firefly 2, 2, el que acaba de salir hace un mes o menos, es el que hay que utilizar pero no le pida grandes creativos. Bueno, señora en un campo esperando el autobús, perfecto. Una imagen de un pueblo de una calle, perfecto. Maravilloso, de hecho, es foto de stock auténtica.
1: Pero no, no le pidas dinosaurio en una bicicleta, ¿no?
0: No, no no le pidas ni dinosaurio, ni la señora que lleva un abrigo de pelillo eh, y detrás tiene un monstruo que la no está acechando. Nada parecido ni remota. Entonces, el eh, en Firefly intenta condensar un poco lo que hace Stable Diffusion, que es te voy a dar estilos, te voy a dar tal... Pero al final es intentar comprimir en botones lo inabarcable, lo infinito. ¿Te voy a dar yo a ti en botones toda la historia del arte que puedes utilizar para hacer tu generación más bonita? Es imposible que te pueda dar botones. Entonces va a hacer falta un cambio de percepción en la, el en la, en cómo interactuar con estos modelos. No va a ser el cambio no va a ser tan sencillo como cómo traspaso esto a botones o a deslizadores. Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no va a ser posible porque por tantos botones que yo te dé de estilos o de, o de cosas, siempre habrá alguno que falte Entonces, hay que formar a los fotógrafos para que entiendan que esto es infinito. No tiene límite. Y eso es difícil de vender, difícil de comunicar, y difícil de comprimir en una aplicación. Así que, no te pregunta, no tengo ni remota idea ni ni remota de idea, cuándo ¿no? va a ser esto eh, usable. Para alguien que
1: quiera aprender, por ejemplo, un poquito de Stable Diffusion, o entender bastante, aunque no llegue a... Eh, le, ¿Con ciertos conocimientos informáticos sería capaz de hacer ciertas cosas, como por ejemplo lo que me estás comentando tú de cambiarle la ropa, el pelo, etcétera?
0: Sí, eh, sí las la cosas más sencillas como generar una imagen, utilizar una imagen de referencia para crear otra o hacer in painting que viene a ser cojo una imagen y la me quedo con esta parte esto el resto cambiaró o cambia esta ropa cambia este pelo ese es el, el modelo de in painting lo que ya se puede hacer en en photoshop que puedo hacer una selección y decir aquí ponme una chaqueta de cuerpo y una de cada 250 veces te lo hace bien con suerte eh, porque el modelo de painting que hay en photoshop es Todavía un poco joven, seguramente no tardarán en actualizarlo, pero el inpainting ya se puede utilizar. Pero Stable diffusion requiere de una instalación local que es aceptablemente, bueno, es un poquito compleja, no es tan sencillo como bajo un icono o en el de una aplicación y se instala, aunque ya casi es eso, eh, pero requiere de un ordenador ligeramente...
1: Con una gráfica potente, con un, con un procesador potente, me imagino, ¿no? Sí.
0: El procesador no tanto, no hace falta tanto procesador porque todo funciona en las librerías de TensorFlow, de NVIDIA. Entonces, lo que hace falta es una gráfica de unos 8 o 10 eh, gigas de VRAM. Si tienes 12 o una de 16, mejor, no la del ordenador, sino la de la gráfica en sí. La gente que es gamer, que juega, no tendrá problema. Tendrá seguro una 3060, 3070 o ya de la serie 4000 funciona muy mal y muy pobremente muy chungamente en Mac da igual si es M1 M2 o M3 porque no está optimizada estas librerías para, para los M1 porque se a en la NVIDIA y de momento está la cosa un poco parada y sí dedicándole un poco de tiempo y en YouTube hay mucha información principalmente en inglés yo estaba llevaba mi canal de YouTube para adelante y mi intención era enseñar un poco todo esto pero eh, se me complicó la vida para bien empecé a dar formación de todo tipo y tal y me quedé sin tiempo entonces lo tengo ahí parado pero hay formación en en castellano y en inglés donde te puedes formar pero ya sabemos lo que pasa con formarte en YouTube que es pues, como aprender a hacer cualquier otra cosa yo quiero aprender podría aprender yo a pintar al óleo en YouTube sí pero, pero bueno no, pues...
1: no estás tan guiado y para cosas así que a lo mejor necesitas sobre todo complicado porque a ver a día de hoy lo que comentabas de Photoshop Photoshop está tan fácil que con tiradores y con botones pues todo es tan fácil que cuando te expliquen ABC pues al final en YouTube es tan sencillo pero cuando es una formación que requiere de ciertas complejidades, al final aparecerán preguntas, porque y cada uno tendremos una, seguramente. Entonces, y cosas ah... que
0: no funcionan, algo que debería funcionar, y en ese vídeo al tío le funciona, pero a ti no te funciona, porque no has instalado tal cosa, y dices, pero esto nadie me ha dicho nada de instalar aquí nada, no sé cómo va. Entonces lleva su tiempo, pero, desde luego, el sitio donde para aprender es YouTube, desde luego, y si alguien quiere estar un poco al tanto de las novedades, pues en eh, Reddit es el sitio donde hay que estar, por supuesto
1: personalmente tú quiero decir porque bueno, yo, de una persona por supuesto, no lo río me encantado. refiero en ese sentido sobre todo porque es más, fácil, es más fácil de guiar pues bueno yo poco más ha sido ha sido un placer ya digo que podríamos estar aquí horas y horas pero como al final es lo que comentábamos eh, la formación que tienes es continua pues quien quiera saber mucho más y entender mucho más de estas herramientas pues ya hemos contado un poco a grosso modo lo que se puede hacer o sea que aquellos que hagan este tipo de cosas lo, pues que estaba, lo
0: que se puede hacer a día 28 de noviembre exacto, de 28 de noviembre <ríe> de
1: 2023 <ríe> los que estén escuchando esto dentro de un año pues se estarán dando cuenta que hay cosas que ha dicho Juan Pablo que dirán Buah,
0: sí, imagínate Adobe ya ha metido ese botón mágico ¿sabes? <ríe> yo que sé, meto ¿sabes? a ese, ese botón ahora son estos cuadros este panel que ha aparecido perfectamente podría ser eh, yo de hecho hubiera pensado que, son, que Adobe iba a tardar un poquito más en subirse al carro se ha subido muy rápido pero ahora se ha quedado un poco parado. Yo creo que simplemente quería que estuviera la generación, el generativo y tal, pero ahora se ha quedado un poco parado. Pero sí, es cuestión de tiempo que todo esto vaya a llegar. ¿Cuándo?
1: Todo es cuestión de que quieran echar a alguien de Stable Diffusion, como ha pasado con OpenAI, y, y de repente este Adobe ahí... Han, y vuelto, han vuelto, han vuelto. Bueno, ya lo sé, pero me refiero a que se monte otra de estas y ya está, ¿no? A lo mejor están ahí al quite, en plan, a ver qué pasa...
0: Yo te digo que Adobe, lo que ha hecho Adobe es muy, muy loable. O sea, lo que ha hecho Adobe ha sido una, un ejercicio de fuerza, de esfuerzo y de capacidad de, de cambio que una empresa de dinosaurio como Adobe normalmente no tiene y ha sido espectacular lo que ha hecho. Pero, aún así, no puede seguir el ritmo de empresas mucho más pequeñas como MidJourney o de gigantes como Microsoft, OpenAI, que es la empresa con más proyección ahora mismo eh, a nivel internacional, o incluso no puede seguir el ritmo de Stable Diffusion, que es código abierto y significa que la gente más inteligente del mundo por puro placer está haciendo esta herramienta mucho mejor por el gusto de hacerlo. Y contra eso sí que se puede competir. No, no, totalmente. Esto es lo que le pasó a la fotografía. Cada uno iba añadiendo un líquido que parecía que permitía hacer esta cosa, el otro le ponía el huevo, el otro le ponía la tinta de calabal y el otro le ponía la sequencia. Esto que teníamos hace 10 años, en 15 se transformó y en otros 15 se volverá a transformar. Ahora va de 6 en 6. Porque, claro, todos estamos mucho más interconectados. Entonces, la tecnología está experimentando un crecimiento nunca visto y las empresas como le gustan mucho. Pero ahí están. Realmente es, es sorprendente. Mientras no le pase como a la Wikipedia,
1: que lo dejen Hostias, ahí callos. a cualquiera, todo lo demás, porque la Wikipedia al principio era bastante interesante y estaba estaba bastante bien todo lo que ponían. Luego ya cuando dejaron entrar a todo el mundo, ahí ya eh, fue otro cantar. Pero, por lo demás, llevas toda la razón del mundo. Cuando alguien
0: hace por cosas por puro placer, no hay nada que se pueda comparar, no hay nada que se pueda comparar a la gente trabajando por puro amor a lo que hace, ni siquiera por un sueldo y por amor a, además a ver si soy capaz de hacer, entonces de repente tienes a dos tíos que han sacado un paper de, como el Dream Booth, que puedo entrenar mi cara puedo entrenar la cara de un cliente, puedo entrenar el perro de un cliente puedo entrenar al papá de un cliente que quiere reproducirlo en fotografías que ya no puede hacerle, y le puedo entregar un reportaje fotográfico de su padre, de su madre o de su hijo es todo muy siniestro y sin embargo es una línea nueva de negocio que va a surgir ya está surgiendo entonces ahora y no estamos hablando en la imagen pero también voy a poder su voz si tengo
1: herramientas y sí, bueno también la, la inteligencia poder artificial escuchar. lo hablábamos vídeo sonido eh, todo, bueno, todo 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 al final absolutamente está, todo se va a poder sí. está inundando todo así que pues nada ha sido un placer tenerte aquí en Fotolari Juan Pablo Igualmente eh, que te seguimos la pista ya lo sabes ya todo el mundo bueno, que, que en dejamos seis meses la hacemos un update un update verdad eh, ya sabéis que vamos a dejar la página web como siempre abajo para que bueno pues todo lo que os interese no solo también por sus fotos lógicamente que hemos estado hablando al principio las fotos de paisaje y demás sino también por esta parte de, de inteligencia artificial eh, bueno a, a raíz de ahí ya podéis eh, ir por donde queráis ya lo ha comentado todos los caminos que tiene para que podáis aprender o podáis saber más de esto Así que nada, pues nada, un
0: placer Juan Pablo, muchas gracias por todo Muchas sí, gracias Rodrigo, un encantado estar aquí Chao Fotolari Podcast Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma